0: Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol.
1: Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
0: Köszöntök mindenkit a szerkesztő Kamasz László nevében, is technikus kollégám Kemény Daniel lesz. A mai első vendégem pedig Árgyenel József, a bankmonitor vezető elemzője, Szervusz! Szia, köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy újra előtté hozzánk. A második részben pedig majd jön Benedik Károly a Dunahaus-tól. Aktuális ingatlanpiaci dolgokat fogunk elemezni. Egyébként, ahogy, ahogy József fel is, mert bár itt egy kicsit majd rámegyünk a mélyebben a hitelekre, ami nagyon összefügg azzal, amiről itt mi általában a műsorokban szoktuk beszélni, tehát ez ma nem a betelefonálós műsor, de viszont szerkesztőn fölívta a figyelmemet arra, hogy mondjam, hogy jövő héten kaplonyi úr itt lesz, tehát házakkal kapcsolatos kérdéseikkel telefonáljanak. nagyon sokan érdeklődtek már, hogy mikor lesz az előző műsorban is voltak már olyan témák, amik inkább oda tehát úgy készüljenek, hogy jövő héten lehet telefonálni. Szintén összefog erősen azzal, és már nagyon sokat beszélgettünk erről így a műsor előtt, hogy amikor a hallgatóink telefonálnak és a. Az adatbázisok és a gyakran a terepen dolgozó ingatlanosokkal ö, szoktuk megbecsülni, hogy a betelefonálónak különböző paraméterek alapján mennyibe kerül a, a lakása, ingatlana. Akkor még miután most már egy, több mint egy éve állandóan azon ö, hogy ugye mikor fognak beszakadni ugye az ingatlan árak, és mi ugye hát még folyamatosan mondogattuk be megfelelő kerületekben az 1 millió forintos négyzetméter át az 1 millió 300 ezer forintos négyzetméter állat, a 800 ezer forintos lakótelepi lakást, és, és ezt azzal kiegészítve, hogy az ingatlanosok azért tapasztalták az elmúlt időszakban, hogy azért lecsökkent a kereslet, tehát kivárnak az emberek, beleülnek, majd meglátjuk. Na de, itt jött elő az, amiben kérem, hogy segíts ezt nekünk elmagyarázni, hogy bár azt látjuk, hogy nominálisan itt egyáltalán nem történt Armageddon, sőt, e, majd elmondod a pontos adatokat, de reál értéken azért az ingatlanok elég rendesen e, e, zuhantak, és akkor itt átadom neked a szót, hogy a, azután a komoly felvezető után, amit én tartottam végre, valami hasznos információ is elhangozzék ebben a műsorban. Szóval, Árgyelá József!
2: Hát igen, egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, ugye az elmúlt években folyamatos áremelkedést láttunk az ingatlan piacon, valóban az egymilliós négyzetméter árak itt már nem a kuriózum, hanem a mindennapi életünk része lett, és emellé megjelent egy olyan információ is, hogy a magyar nemzeti Bank különböző elemzéseiben azt mondta, hogy a magyar ingatlan piacon a túlárazottság jeleit látja, ez azt jelenti, hogy mondjuk a gazdasági fundamentumok, átlagbér, munkanélküliség iránya, infláció, itt elkamatok, egyéb fontos paraméterek szempontjából úgy érzik, hogy a ingatlan piacon túl magasak az árak. Ez odáig hogy 2022 második fél évében országos szinten már egy ilyen 26%-os túlárazásról beszéltünk. Azért itt sokan dörzsölhették a tenyerüket, hogy hoppá itt ilyen negyedével, negyedével csökkenhetnek az ingatlan árak, ha minden jól megy. Hát Ezzel szemben mit tapasztaltunk? Hát, hogyha az elmúlt negyedévekre nézünk, ugye 2022. harmadik negyedévében országos átlagban egy 3,6 os átcsökkenés, a negyedik negyedévben ezt egy újabb 1,6 os és követte, ez egyébként az MMB lakásárindexe alapján, tehát ez egy elég official adatnak tekinthető. Tehát durván egy 5,2%-os árcsökkenés ment végig, végbe fél év alatt. Hangsúlyozom, egy átlagos nyúl, nyilván egyes hallgatók találkozhatók, jó van, nagyobban, kisebb, még áremelkedéssel, hogy, volt, így van, jó, hogy így egy ilyen országos átlagban ez az szám jött ki. Na, frissebb szám az árindexben nincsen, viszont a közvetítőktől bekért becsléseket a Magyar Nemzeti Bank, ez pedig már egy plusz 3,8%-ot jelent, tehát egyfajta. Hasonok
0: tehát ez a nominális.
2: Nominálisan, jelent. tehát ez egy áremelkedést jelent. Tehát nominálisan ha ezt az elmúlt 3-4 évet nézzük, akkor egy nagyon minimális árcsökkenést láthatunk, most példaként vegyünk egy átlagos 50 milliós ingatlant, ez durván 49,3 millió forintra csökkent az ára, hogyha ezt a full átlagot nézzük. Hát ezt nem nevezhetjük se se omla, összeomlásnak. Ezzel szemben mondjuk a Magyar Nemzeti Bank 2022 utolsó negyedévében, évében, amikor a lakáspiacot elemezte, azt mondta, hogy a túlárazottság érdemben csökkent, a 26%-ról lement 9%-ra országos átlagon. Na ez hogy lehetséges? Hát mindez úgy lehetséges, hogy a túlárazottságnak ugye két, ugye egy ilyen, ilyen bizonyos mihez képesti két kétfajta megoldása lehet, elkezdenek csökkenni maguk a lakásárak nominálisan, a másik megoldás pedig az, hogy a fundamentális elemek kezdenek javulni. Jelen pillanatban ugye ezekben az időszakokban, mert ezért még a bérnövekedés igenis kétszámjegyű volt, igen feszes munkaerőpiacot találkozhatunk, tehát nagyon alacsony munkanélküliséggel, mindez egy stagnáló minimálisan csökkenő, lakásár mellett azt eredményezte, hogy a túlározottság érdemben mérséklődött. Na most ezt nézhetjük egyébként az inflációhoz képest is. Ugye azt mondjuk, hogy 5 kal 5,2 kal csökkentek a lakásárak fél év alatt. Na de ez egy olyan inflációs környezetben történt, ahol ugye nem hogy a két számjegy, hanem a 20 fölötti éves árelemekedéseket láthattuk. Gyakorlatilag fél év alatt durván 17 kal értéklődtek le, az inflációt is figyelembe véve, reál értelemben a lakásárak. 17 kal ez egy elég komoly szám, elég abba belegondolni, hogy a legutóbbi ingatlanpiaci válság 5 éve alatt, 2008-tól 2013-2014-ig ennek a duplájával mérséklődtek az ingatlanok reál értelemben. Tehát, hogy
0: ezt t- nagyon gyorsan hoztuk ennek fél a felét. Alatt ennek a felét
2: ledolgoztuk. Igen. Tehát egy brutális átértékelődés zajlik a piacon, a rossz hír az, hogy ez mindez úgy történt meg, hogy valójában a vételárak, a nominális a árok nem változtak.
0: Azt az egymillió forintos négyzetméter árat azzal a pénzünkkel, ami egyébként kevesebbet ér, de, mag, de az, az, az árcédula a lakáson ne számítsunk rá, hogy ez jó, én nem merek semmit mondani, hogy mi lesz itt fél év múlva, egy év múlva, de hát már egy fél éve és egy éve is azt mondtuk, hogy na majd most eljön az a fordulat, ami hát eljött, csak hát a, a reál, reál csak érték, nem úgy
2: olyan üzenet, hogy aki azt várta, hogy itt most 10-20-30%-kal olcsóbban fog lakásokat venni, az eddig csalatlakoz, csalatkozott, csak csalatkozott. de jó eséllyel, az <gül> elkövetkező <utálágozáshoz időszakban>, <gül> igen, jó eséllyel az elkövetkező időszakban sem fog bekövetkezni ez a hirtelen tehát egy hasonló lefolyású árváltozás várható, ha nem történik valami ha klasszikus történik. változás,
0: igen, beteorít, becsapódás és egyéb költségvetési problémák. Na, akkor viszont nézzük meg magát a, a hitelpiacot, mert hát azért Magyarországon elég erősen összefügg az ingatlan piac. A hitelpiaccal ugye nagyon sokan vásárolnak hitelre ö, lakást, azt láthattuk az MNB statisztikákból is, meg, a, meg a, a különböző forgalmazóknál is, hogy hát azért ez elég rendesen bevont. Ez összefüggésben azzal, hogy nagyon magas az alapkamat, így a kereskedelmi bankok elég magasan ö, ö, magas kamat Kölcsön. kölcsönt. Ugye mi most az átlag? 8-9-10 Hát a legolcsóbb lakáshitelek ilyen 8 százalék fölöttől
2: indulnak. Tehát 8,1-8,2 az alja jelenleg hitelkamat oldalon.
0: És akkor ugye volt egy boldog 5-6 évünk, amikor, hát azt nem mondom, hogy ingyen pénz volt, de hát pár százalékon el lehetett van A támogatásokra majd még külön kitérünk, de akkor nézzük meg akkor az önerő, és annak értékét, és annak a helyzetét. Szóval, hogy hogy számoljanak most az emberek? Valami jó kis plastikus példát hozzá nekünk, az abba te nagyon erős vagy.
2: Önerő. Ö... Mondjuk úgy, hogy az elmúlt években az önérő volt az egyik legnagyobb probléma. Tehát a drasztikusan emelkedő lakás árakat egyébként, még a hitelkamatok, alacsony hitelkamatok mondjuk úgy kompenzálni tudtak. tehát sokan plusz meg a lemelkedő jövedelemmel több hitelt tudtunk fölvenni, és kvázi az egyik részt így lehetett pótolgatni valamilyen szinten. Viszont a meglévő megtakarításaink az elmúlt évek kamat környezetében nagyon minimálisan növekedett, hogyha nem mertünk brutális kockázatot mm-hmm. vállalni, és bizony ez lakásárban kifejezve folyamatosan elértéktelenedett, már pedig ugye a bankok egy bizonyos szint fölött nem hiteleznek, a vételár 80% a fölé hitelt mm-hmm. nem fogadni mm-hmm. bank, tehát pár pedig, hogyha eredetleg volt mondjuk 25 százalék önerőm. Azt mondtam, várok még másfél évet, mert a gyűjtök, gyűjtöttem 500 ezer vételár, az új vételárakhoz képest mondjuk 15 Tehát ez egy simán leírható forgatókönyv volt. A jó hír az, hogy ebben lehet, egy fordulat áll be, Ugye most egy stagnáló lakásárakkal szembesülünk, és mink az elkövetkező negyed év, fél évben azért ilyen érdemi uh-huh. ár- árrobbanás fölfele értelemben nem várható. Nem Mindez olyan környezetben történik meg, ahol mondjuk a kétszámjegyű alacsony kockázatú megtakarítások már elérhetők. Itt most ugye beszélhetünk az állampapírokról, itt ugye találhatunk egy-két évesi futamidőben, hogy egy éves futamidőben konkrétan 9 kal Ha hosszabbat nézzünk, akkor az első évben akár 15-16 os kamatot is láthatunk. Itt ugye nyilván kockázatként fölmerülhet az, hogy milyen feltételekkel majd tudok majd kiszállni. De egyébként nem csak állampapírban láthatunk kétszámjegyű kamatokat. Egyes bankok bankbetétekre is kínálnak egy éves futamidőre 10-11 os kamatszintet. Tehát ezek már igenis versenyképesek tudnak lenni, akár az állampapírokkal is bizonyos feltételek között, sőt, ha azt nézzük, hogy az ingatlanárak stagnálnak, akkor az önerőnket, amit beteszünk 15 millió forintot 10 ra az ugye mondjuk 16 és feletér egy év múlva, ha azt is beteszük még 10 ra az ott már egyébként 17,5-18 millió forint környéki pénzösszegről beszélünk, az ugye 3 millió forint plusz, Plusz eredmény, ez most egy stagnáló ingatlan piacon, de nyilván attól függ, hogy mekkora volt a vételár, de az egy érdemi Jó, érdemi Erre is gyorsan egy jelent. legalább
0: öt záró zárójelet, mert talán megéri ugye, aki figyeli ezt a történetet, de egyébként ez teljesen mainstream felületeken is felmerült, és erről viták is voltak, hogy hogy mennyire éri meg az, hát megéri, mert papíron kijön, hogy valakinek van egy tehermentes ingatlana, erre ő fölvesz egy jelzáloghitelt, ezt a jelzáloghitelt, ami mondjuk, amiről beszéltünk, hogy mondjuk ketyeg 8 9 százalékon, beteszi állampapírba, annak van mondjuk egy 16-15 16%-os hozama, és ami a kettő között van, az az ő nyeresége. Ö- föltételezve azt, hogy az állampapírok visszaváltása úgy lesz, ahogy most, tehát hogy csak mondjuk egy százalékot veszít, hogy engedi az állam, hogy a a kifutott a lejárat előtt visszaváltsa, tehát ha ezek okék, akkor ugye ez papíron kijön. Neked erről mi a véleményed? Matematikailag és papíron
2: kijön. Egy, egy furi dolog, mert ugye nagyon sok negatív felhangot lehet hallani, hogy 2008-2009, amikor mindenkinek azt mondták, hogy vegyél fel svájci frank alapú szabadfelhasználású itert, és tedd valami jó kínai-ázsiai tőzsdére is, mekkora nyereséged lesz. Na most vessük össze ezt a két dolgot, mert valószínűleg a nagy ellenőrzés ebből ered. A hitel ott egy svájci frank alapú egyéves. Egy évente változó kamatozású konstrukció volt, most így forint hitelről beszélünk, minimum 10 éves kamperrel, de vannak futamidő végéig fix kamatozású dolgok is. Tehát itt a hitel oldalon kamatkockázatot nem futunk. Nézzük a megtakarítást. Hát egy részvényről és tőzsdéről beszélve egyértelműen láthatjuk, hogy ott azért a kockázat óriási, hogy az árfélem merre fog elmozdulni. Itt ugye állampapírokról beszélünk, itt teljesen más kockázatról beszélünk. Az állam azt mondja, hogy fizetéskor megfizetem a kamatot, lejáratkor a tőkét visszaadom. Ez egy, egy garantált sztori. Jellemzően mögé egy infláció követő állampapírt szoktak tenni, abból is a hosszabb futam idejű, Ennek ugye első évre a kamata 15,5%, és ha az az inflációs pálya következik be, amit várhatunk, uh-huh. akkor ez még magasabb kamatot is hozhat a, a jövő évre, mert az idei inflációt magasabbra várják, mint a tavalyit volt. Tehát ez egy ilyen 18-3-18 fél, akár 20%-os inflációs lehet, attól függ, hogy melyik inflá- vagy, bocsát, kamat lehet, attól függ, hogy melyik inflációs pálya valósul meg. Ez két évig így egy egész jó kamatokat láthatunk. És itt jön a kérdés, hogy mi történik a harmadik évtől. Engem. Ha leesik az infláció, nyilván beszakad a megtag kamata, a hitelem kamata alá, ez nem jó dolog. Itt az a javaslat, hogy el kell adni a papírt, a visszaváltást követően pedig tőleszük elő a hitet Hited. abban a pillanatban, amikor az a kamat különbözet megszűnik. Tehát, hogyha a klasszikus 2008-as kockázatokat nézzük, akkor egészen más helyzetben vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy kockázatmentes történet. Igen, és így
0: szokták a, egyébként az ilyen profi gazdasági podcastok elején elmondni, hogy nem kívánunk befektetési tanácsot adni. <gül> Info, tehát szórakoztató jelleget, tehát nehogy valaki most ránk hivatkozva adósítsa el magát. Tehát, hogy vázoljuk a helyzetet. Ez...
2: Kockázat szempontjából más, de ez nem azt jelenti, hogy kockázatmentes. Ez igen. nem egy betét, és nem egy, nem egy olyan Bilágos. dolog, hogy valami garancia van. Mik lehetnek kockázatok? Hát, hogy az állam garantálja, de itt fölmerült az állam csőd. Na most azért a magyar államcsődnek csődnek még, még, még egyébként nem kormány közeli gazdasági szakemberek sem tartják reálisnak. Itt még egy, még egy dolgot hozzátennék. Csődbe jellemzően idegen devizanemben tud menni igen. egy állam, mert hát akkor...
0: saját pénzéből annyit nyoma mennyit igen. Akar, Tehát, nyom, amennyit
2: akar. nagyon nagy probléma van, akkor hirtelen sok forintunk lesz, és nagyon magas inflációnk, de most, most sincs alacsony inflációnk, de kanyarba se lesz a mostaniahoz képest, de csődben nem megyünk, kifizetik a kamatokat. A másik, amit ez a visszaváltási feltételek kérdéskör, és itt valóban ugye azt tudjuk mondani, hogy ma 99%-os árfolyamot jegyeznek visszaváltásra, tehát kvázi 1% a kiszállás költsége, az, hogy ezt a jövőben megváltoztathatják erre, az a hogy igen, igen, Ez egy való valid kockázat. Az, hogy erről most, erről lehet olvasni különböző fórumokon, ez mennyire valid, mennyire nagy, mennyire kicsi, mennyire reális. Én nem is kívánok belemenni. Ez ennek az összetett dolognak a valid kockázata pénzügyi oldalról. Van egy emberi oldali valid kockázata is, amiről szinte nem szabad elfeledkeznünk hajlamosak vagyunk arra, van megtakarításunk, de nekem kell valami, vegyünk ki belőle egy kicsit. Hú, most még csak 500 ezer forintra van szükségem. Ez egy emberi tulajdonság. Én is ilyen vagyok egyébként.
0: Csipegessünk ez a, ez a, belőle. Csipegessünk belőle, és így
2: hopp, hop. és van. Tehát, hogy aki ilyen típusú személyiség, annak ez emiatt nem való, mert eltűnik az egyik biztosítéki lába, és ott marad a hitellel, a megtakláb nélkül, az nem jó. Az tehát, hogy ez, 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 ez van ez az emberi tulajdonság, hogy csak fegyelmezet, csak Összetett gondolkodásunk. Mert
0: jól tud adódni, mert énnek, én megmondom őszintén abszolút átlátom ennek a, a gazdasági racionalitását, de hogy ülök egy ekkora hitelben, az ha végre a saját lakásom nem bírnám elviselni. Van egy másik történet, is, erről olvastam nemrég, hogyha hogyha összegyűlik a, a lakásithez szükséges önerő van, és van lehetőség pótfedezett bevonására, akkor megfontolandó. Írták, hogy az önerőt előbb infláció követő állampapírba lehet fektetni. Ami az első évben 15 második évben, nagyjából 18-ről beszéltünk, vagy több kamatot jelent, és az állam. A papírok visszaváltása után a kamattal megnövelt önerőt lehet a lakáshitelbe törlesztve hát spórolni. Ez ugyanezt Pepitában. Annyi
2: a különbség egyébként, hogy itt ugye a szabfelt veszek föl, az kicsit drágább kamat. A szabad felhasználású jelzálokhitelt veszünk föl, bocsánat. Akkor ez egy kicsit magasabb kamatú, mint a igény, lakáshitelt igényelnénk. Tehát itt ennyi a különbség. Ez, 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 a, ez a történet ugyanezt takarja le egy kicsit más színezetben. Ennyi. Ugyanazok a kockázatai is, és ugyanazok a mellékhatások Minden tekintetében. Ugyanaz. Azt hiszem
0: elmondtuk. Minden, Minden szóval, aki elég fegyelmezett, igen jó rálát a gazdasági ügyekre, kötélből vannak az idegei, az, az egyébként megpróbálkozhat ezzel. Ezt mindenkire mindenkire rábízzuk. Na de akkor térjünk vissza erre a, a hitelpiacra, hogyha egyébként valaki tényleg nagyon sokan kiárazódtak, tehát hogy lehet azt tudni, van erre valami statisztika, hogy mennyivel kevesebb ember van most Magyarországon nagyságrendileg, aki a jelenlegi körülmények között még egyáltalán kaphat olyan hitelt, amivel bele lehet vágni egy lakásvásárlásba?
2: Hát, hogy az átlagbérvalóan nettó 300 ezer forint körül van, most annak reálisan jogszabályilag a felét lehetne törlesztésre fordítani 150 ezer forintot. Ö, gyakorlatilag ez egy jogszabályi korlát, ettől azért a bankok szigorú irányba eltérhetnek, és egyébként jellemzően el is térnek. Tehát, hogy igen, ez egyébként ez egy nagyságrendel kisebb összegű elég elégséges, mint mondjuk két évvel ezelőtt kaphattunk volna, Mindez úgy ment végbe, hogy az ugye nyilván, mivel a lakásárak nem csökkentek, ez azt jelenti, hogy valamiből pótolni kell ezt a kieső összeget. Nem állítom ugye miatt, de valójában mind az adásvételek száma, amit tapasztalhatunk ugye a, hit- a lakáspiacon, mind ugye a hitelfolyósított hitelvolumenek nagysága is csökkent. Ez lehet magyarázható az, hogy egy réteg kiárazódott, egy réteg pedig azt mondja, hogy ilyen feltétel között fel tudnék venni hitelt, de már nem akarok. Tehát, hogy akkor inkább megvárom, hogy mi lesz később.
0: Ez nagyon jó, hogy mondod erről, is akartalak kérdezni, hogy ö, ugye vázoltuk azt, hogy most milyen brutális kamatokkal lehet hitelt felvenni, de ugye ebben nem maradok bele 20-30 évre, tehát hogy ennek megvan a módszertana, hogy ebből hogy lehet váltani, ha majd a szépen lefelé mennek a, a kamatok.
2: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, hogy említettük, ez a 8% feletti kamatokat Most, vegyünk egy példát, 35 millió forint, 20 éves futamidő, ez egy durván egy 300.000 fontos törlesztőt jelent, ez úgy nagyjából egy, 556 ezer forintos fizetéssel oldható meg. Tehát hogy azért ez, egy, ez egy masszív történet. Sőt, egyébként, ha úgy nézzük, ez gyakorlatilag ugye a JTM rendeletnek ilyen-olyan módosításait követően július 1-től már körülbelül a 600 ezer forintos fizetés. Tehát
0: mondjuk, bruttó 1 millió fölött járunk nagyjából? Hát ettől 600, most attól függ, hogy
2: adókedvezményeink vannak. De van nagyjából de igen, 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 igen. itt tartunk. Hát az 35 millió forint egyébként nem is kis pénz, ezt is hozzátenném. Még a mai viszonylatban sem. Na már most ugye látunk egy csökkenő inflációs környezetet. Ugye már a jegybank el is kezdte az alapkamat csökkentést, lehet, hogy egyébként már, nem bocsát, az irányadó kamat Diregül. csökkentést.
0: Igen, náluk egyéb... sokféle alapkamat lége. Tehát az
2: irányadó kamat csökkent, az egynapos betéti kamat csökkent, és lehet, hogy egyébként már kiderült, hogy ennek a második lépése is megvalósult, hiszen kettőkor jelentette be a jegybank az újabb kamat döntő ürésének.
0: Eredményét ja, mondjuk tényleg? így. Hú, Hú, hát mindjá- mondjad közben, én ráguglizok rá azért, mondjad,
2: mondjad. Tehát, hogy ez könnyen elképzelhető, illetve elképzelhető, hogy három órakor nem bejelenti, hogy az irányadó kamatszintet hova kívánják tenni, ha az alapkamathoz nem is nyúltak hozzá. De hogy ez a csökkenő kamatszint, környezet, ez egy idő után a hitelkamatokra is hatással lesz. Azért nem azt állítjuk, hogy az elkövetkező egy-két hónapban itt érdemi módosítások, változások lesznek, de mondjuk 2024 végére elképzelhető, hogy visszatérünk így az 5-6 százalékos hitelkamat szintek, ö, szintjére. Azért hozzátennénk, hogy azért a 300 alatti hitelkamat, ami mondjuk így két-három éve volt, az egy nagyon brutálisan jó állapot volt. Ahhoz azért nagyon sok minden kell, hogy az visszatérjen, ez még a mostani kedvezőbb kilátások mellett sem tűnik reálisnak.
0: Bocs, zárójel, újabb száz bázis, bázisponttal csökkentette a kamat folyosó, ez a kamat folyosó felső szélét az MNB, miközben a 13%-os alapkamat, Változatlanul marad, de ugye ezt úgy szokták fordítani közgazdászok, hogy ez megint, tehát nem változtattak, de tettek egy utalást arra, hogy majd fognak.
2: Illetve ugye 3 órakor be, ugye a egy napos betéti kamatról ugye nincs kvázi nincs. ilyen típusú döntés, mert van döntés, de azt nem így publikálják. három órakor valószínűleg be fogják jelenteni, hogy ez együtt járja ez a 100 csökkentés, magával az egy napos betéti kamatnak a csökkentésével. És az ugye 18-ról 1 hónapra 17%-ra, most akkor elképzelt, hogy lecsökkentik 16%-ra, de ezt majd meg Figyeljük, a hírekben befogunk róla mindenképp számolni, igen. Visszatérve, mondjuk, hogy mondjuk 24 végére, 5 ra Ez egy reális forgató, ez egy optimista, de egyben reális forgatókönyvnek is tűnhet, hogy új hitelt 5 os kamaton veszek föl akkor. Na most ez a 35 millió forint, amit beszéltünk 20 igen. évre, ez durván olyan 235 ezer forint törlesztőt volna maga után, tehát ez azt jelenti, hogy 65 ezer forintot tudnak hát spórolni. Igen. igen, ez nagyon nem mindegy. De most egy kérdés az, hogy ez most 20 évre kőbevésve. Az egyik ugye azt jelenteni, hogy he- nagyjából 70 milliót fizetek vissza 8%-os kamat mellett, a másik az, hogy durván 55-56 millió forintot fizetek vissza 20 év alatt. Na de most, amikor lecsökkennek a kamatok, akkor én nekem nem kell bennem maradnom a 8%-os hitelbe. Dönthetek úgy egyébként, hogy Lecserélem azt a kölcsönt az új piaci feltételeknek megfelelően. Ezt hívják egyébként hitelkiváltásnak. Ez technikailag azt jelenti, hogy beadok egy új hiteligénylést a bankba, benyújtom az összes dokumentumot hozzá, munkáltatóit, jövedelmet, bankszámlakívanatot, fedezetként az ingatlant, ingatlantulajdonlapját, ezt megvizsgálja a bank, hoz egy döntést. És azt mondja a pénzét, hogy rendben van megkapom az új hitelt arra a célra, hogy a meglévő kölcsönömet fizessem ki belőle. Uh-huh. Tehát kvázi nem kapok szabad részt, le, igényetek szabad részt, de ezt tekintsünk el, nem kapok szabad részt, tudom a régi hitelemet, és az új akkori kamatkörnyezetben tehát mondjuk tegyük fel 5%-on fizethetem tovább a kölcsönömet. Ez egy. Jó délnek tűnik. Van egyébként egy ára is, van egy előttől ezt ide a régi hitelnek, ez 1-2 százalék lehet, illetve van egyfajta igény és induló költség az új hitelnek, ilyen értékbecslésidé, közjegyzjókiradéja. Mm-hmm. 40 ezer forint, 2-3 ezer forint. de
0: végülis akkor két hónap alatt nagyjából visszajön, vagy két-három hónap alatt, igen, azt néztük, hogy mekkora diffi vált. Ez visszajön,
2: így van. Tehát nem kell benne ragadnom a mai kamatkörnyezetben akkor sem, ha fölveszem a hitelt. És hozzátenném, hogy ugye. Önmagában egy 15 millió forint különbség lenne a kamat különbözet miatt, de hogyha azt nézem akkor, hogy ez a másfél évre mennyi lenne a különbség, akkor ott van ez a 2-300 ezer forint költség, meg amit pluszba kifizettem felárat, felárat. idézőjelben, mm. tehát egy olyan 2 millió forintból megúszhatjuk ezt a sztorit. Nem kis pénzre sem. Félreértés ne esély. De hát itt nincs. Sajnos, itt, itt, az ingatlanpiacon, ingatlan a mai ingatlanpiacon nincs kis nincs pénz. pénz. Tehát, hogy ez a nem Igen. kis pénz, de csak óriási különbség ahhoz képest. És akkor most mi, mi gondolkodjunk. Kivárok másfél évet. Mire várok? Az ingatlanpiac csökkenésére. Hát erre az az nem, biztos, nem biztos, hogy érdemes. érdemes. Várhatok a hitelkamatok csökkenésére. Erre érdemes. erre érdemes. De az nem, nem biztos, hogy bekövetkezik. Lehetnek egyébként ingatlanpiaci ár is. Jön egy, jön egy Ford, nem bárt fordulat, volt az elmúlt három évben, látunk nem várt fordulatot a COVID-tól kezdve elég sok mindent. COVID meg egy háború, az végül is. És, és, és mondok még egy dolgot, azért a magyar ingatlanpiacnak a kínálati oldala elég szűk, újépítés, épít, új relatív kevés van. Jó állap, rossz az ingatlanállapot, tehát jó állapotú, jó minőségű ingatlan sincs sok. Tehát ha én ma látok egy olyan ingatlant olyan helyen, olyan állapotban, amit szeretnék, én várok inkább másfél évet, hogy csökkenjen a kamat, és akkor azt látom, hogy nincs. És nem azért nincs, mert hogy ezen az áron nincs, hanem ha nem, hogy fizikai nincs. Hanem mert fizikailag nem adja el senki. Igen. És ez, ez, ez egy Rossz érzés, mondjuk így, ez a finom kifejezés rá, és akkor azt mondod, hogy inkább kifizetnéd a többet, csak legyen. Csak legyen. Igen.
0: Na az van, hogy 14 óra 30 perc van, én már megint egy két-három oldalnyi papír gyűlt össze Árgyalán Józseffel, akivel azt hiszem akkor kénytelenek leszünk még majd a nyár vége felé újra reülni, mert még mennyi annyi kérdésem van. Nagyon fontos kérdéseket vettünk át, mindenki próbálja emészteni, tehát akkor Árgyalán József a bankmonitor vezető elemzője. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszöntöm a lehetőséget. Folytatjuk az elemzéseket a stúdióban a Klubrádió hallgatóinak régi ismerőse Benedikt Károly, a Dunahouse marketing és PR vezetője. Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Az előző műsor részben gyakorlatilag fél órán keresztül támasztottuk alá azt, hogy amit mi itt a betelefonálós verzióban szoktunk csinálni, nem beszélünk a levegőbe, tehát itt nem zuhant be 40%-kal az ingatlan piac. Nincs armagaddon hát nem szabad rá értéken számolni, és akkor, de hát ezt a nap végén ki kell fizetni a a nominális értéket. Eszméletlen mennyiségű adatba fullasztottál engem bele, így a műsor előtt átküldött anyagokkal, van nektek egy ilyen, barométernek barométernek hívják. Ebből próbáltam szemezgetni a legérdekesebb adatokat, és kezdjük azzal, ugye ezek a a, hogy mennyi volt egy lakásár, és akkor itt megadtatok egy Hát nem is tudom, egy ilyen átlagos standard átlag történetet. És hát ebből is látszik, hogy itt hát még mindig volt ö, ö, nominálisan növekedés. Egy példát mondok, és majd akkor te mondod a többit. Ugye 2022 május, ez egy panel, országos átlag, hangsúlyozom, tehát országos átlag, 23.618.000, tehát ez egy 458.000 forintos négyzetméter ár, és ez májusban, idén májusban, meg már 26.922.000 és tehát akkor 458-ról 468-ra ö, ment föl a négyzetméter ára, ami egy százalékos növekedés, de növekedés. Tehát ö, az alkú az láthatóan pedig, ja és bocsánat, ezt nem mondtam hozzá, ez a kelet magyarországról beszéltünk, de gyakorlatilag a, a, a nagyságrendek stimmelnek nyugat-magyarországon volt egy pici visszaesés, de hát gyakorlatilag ez hiba határnak is mondhatjuk akár. Szóval a lényeg az, hogy az alkú viszont nőtt, és akkor itt
1: átadom neked a szót, hogy mit kell még ezekből az adatokból kiemelni. Igen, ez nagyon fontos, hogy ezek értékesítési adatok adott hónapban, hogy milyen lakásokat, milyen ingatlanokat értékesítettünk. Ezek nem a lakás ugye az árindexeknél ö, szigorúan meghatározott módszertan alapján hasonlítjuk Igen. az árakat, de az első negyedéves a, a árindex is hasonlókat mutat, hogy, hogy a legtöbb helyen stagnálás, kicsi emelkedés, kicsi csökkenés, tehát összességében mozogtak az árak, de nem olyan nagyon nagy volumennel, és mind a két irányban. Tehát volt, ahol még drágulást tapasztalható, van, ahol stagnálnak az árak, és van, ahol némi árcsökkenés, és azért már látható. Főleg abban, hogy, hogy amit te is mondtál, hogy az irányárváltozás és az alkúnak az összessége nőtt, tehát hogy a, a meghirdetett árakhoz képest azért nagyobb árakúval tudnak számolni. Most Sőt már a világ. Végláknál. Tégláknál is. Igen azért a panelnél is, hogyha ha megnézed 200 ra 4%-ra, téglánál pedig már akár kétszemegyű az irányár és az alkú változásnak a mértékét, tehát. Tí- 10-15%-os uh, árcsökkenés is el lehet érni a meghirdetett árakhoz képest. Mert ez megint nagyon fontos, hogy, hogy amit meghirdetnek, nem az lesz a tranzakciós végső ár, és itt mi mindig a, a végső árat hasonlítjuk az előző évnek a, a végső áraival.
0: Mert hát az emberek fejében mi van, az egy kicsit mindig ilyen csúszásban van. látunk
1: a bármelyik hirdetési portálon.
0: Mert az, a, a szomszéd tavaly még mennyi adta? El.
1: Igen, meg hogy mennyi adta. tudjuk,
0: hogy mennyi adta, adta el. valóban, hanem
1: mennyire hirdette? És úgy ő 70 millióért hirdette. Edette, de amúgy 60 adta el, de hogy akkor nekünk a fejünkben 70 van, és az én lakásom mindig többet ér, ugye ezek a, a szokásos dolgok. De hogy, hogy azért azt látni, hogy tényleg nincsen óriási változás a piacon. Egy egészséges csökkenési folyamat elkezdődött, ami azt gondolom, hogy szükséges, hiszen hogyha alacsonyabb a kereslet, és kevesebben vesznek lakást, a hitelpiaci nehézség, amiről volt szó itt az előző blokkban, egy, egyértelműen mutatja, hogy sokan kiszorultak a piacról, kevesebben vesznek ingatlant. Ezek, ezek dozzák azt, hogy, hogy ami viszont van. transzakció tranzakció az picit nyomottabb árakon megy el, de nem vészes ez az, az árcsökkenés ilyen szempontból. Transakció tranzakciószám, arról mit tudsz mondani? tranzakciószám, nagyon szép hónapot zártunk, vagy zárt az ingatlan piac májusban. A nagyon-nagyon rég régból tízzer fölötti az országos adásvételek száma. Most mi újra ezt becsültük, egy picivel tízzer fölé, tízzer 187, ha jól emlékszem, az általunk becsült adat, és ez azt mutat hogy azért az évelei picit botló ingatlanpiac után belátták azok, akik tényleg ingatlant akarnak venni, hogy hogy muszáj lesz, és ilyen árakon és ilyen feltételekkel megvásárolni, és egy picit nőtt az ingatlanpiac. Nagy kérdés, hogy mi lesz nyáron. Ugye az elmúlt években már nem nagyon beszéltünk szezonalitásról, mert hogy ez elemzők nagyon nagy nehézsége, de úgy látom, hogy nem csak a piaci szereplőknél, hanem a kormányzat és a, a jegybanki oldalon, hogy nincsen, olyan év, ami ezt tudunk hasonlítani, mert 2020-2021-2022 volt. Igen, extrém, tehát olyan bázis ingadozások vannak, hogy. COVID miatt, emelkedő kamatok miatt, háború miatt, tehát egész egyszerűen nincsen egy bázis évünk, ami ezt lehetne hasonlítani. A nyár ezért változó volt az elmúlt években. Hogyha hosszú távon nézzük, akkor az nyár egy picit visszafogottabb szokott lenni, hiszen nyaralnak, az emberek pihennek, és az ősszel szokott egy újra ingatlan ingatlanpiaci forgalom lenni. Összességében mi a második fél évben sokkal erősebb ingatlan piacot várunk, hiszen az első fél évet azért nem olyan nehéz túlszárnyalni. Kérdés, hogy ez a nyári hónapok most mennyire törik meg ezt a lendületet, a májusi lendületet, de, de eladói és vevői oldalról is azért lehet bizakodni abban, hogy lesz kínálat, és meg lehet találni azokat az ingatlanokat.
0: Befektetési szempontból... Öm most, hogy az állam ilyen energiákat fektet abba, hogy nem csak az embereket, de az intézményi befektetőket is az állampapírok felé terelje, és egyelőre, most még azért két év előre legalábbis prognosztizálhatóan nagyon-nagyon nagy hozam lesz ahhoz képest, amit az ingatlan piacon el lehet érni, mert azt már gondolom, kimondhatjuk, hogy, hogy, hogy nominálisan, meg százalékban akkora nagy emelkedés nem lesz a piacban. Ha kiadom a lakást, ez majd egy külön történet lesz az albéletpiac, akkor is, hogyha a lakás, segíts nekem, a, tehát az értékére vetített hozam, az se tudja elérni az állampapír hozamot, Ez nem. hogy
1: befolyásolja az ingatlan piacot? Viszont, hogyha hosszú távon nézünk, akkor, akkor még mindig kedvezőbb az ingatlan piaci befektetés olyan szempontból, hogy sokkal kevesebb jogszabályi változás volt az elmúlt 5-10-15-20 évben. Megvannak az ingatlanhoz kapcsolódó járulékok, költségek, amivel azért a, egy befektető hosszabb távon tud számolni. Lekopogom azért, itt is bármilyen változás lehet, de hogy, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó, Járulékos költségek viszonylag kiszámíthatók. A hozam igen, az valóban azért az áremelkedésből adódó, ingatlan értéket jelentő hozam az, az elmúlt időszakban jelentősen változott és jelentősen pozitív hatással volt egy befektetésre. Most ez várható.
0: Két személy hozamok igen. voltak itt évről
1: évre ez tényleg, hogyha valaki az elmúlt tíz évben vásárolt, akár csak egy panellakást, vagy akár bármilyen belvárosi lakást, az azt gondolom, hogy élete befektetését ö, kötötte meg, és ráadásul a, a, a Azonnali hozam a kiadásból származó bevételek is szépen növekedtek. Jó hír, hogy ebben most sincs csökkenés, és ha majd beszélünk ön az a, a bérletpiacol. Az még arról azt akkor egy kicsit később. akkor az egyértelműen látszik. De ugye a befektetők azért jelen vannak és aktívak az ingatlanpiacon, és egy csökkenő ingatlanpiacon, és néha az arányuk meg is nő, hiszen ők folyamatosan ott vannak akár évvégén, akár a nyári időszakban, és ilyenkor jellemzően azért 30-40%-os egy budapesti, sőt, még 40%- fölött is budapesti befektetői aránya vásárlók között. És az eladók tekintetében viszont volt az elmúlt időszakban, aki a csúcs közeli állapotban úgy döntött, hogy eladja mm-hmm. esetleg a, az ingatlan befektetését, és akkor bármilyen állampapír, vagy bármilyen más megtakarításba teszi. Most úgy látjuk, hogy ez csökkent, hogy aki eddig megtartotta a, a lakását, a, az ingatlanát, az továbbra is tartja, és, és szeretné hasznosítani, akár távú, akár hosszútávú bérleti piacon.
0: Megörültem egy adatsornak, amiről nem is tudom, miért nem beszéltünk az elmúlt, nem, hogy hónapokban talán évben sem, és ezt beleraktátok ebbe a gyűjteménybe. Ez a vevőknek a, a illetve az eladóknak és a vevőknek a. Kora és az úgynevezett státusza, tehát, hogy milyen beosztásban van, hogy vállalkozó, középvezető, nyugdíjas, felsővezető, stb. És e szerint csináltatok statisztikákat arról, hogy, ezek, hogy korosztály szerint és státusz szerint hány százalék van az eladók között, meg a, meg a vevők között. Budapesten, ha jól látom, Budapesten. Budapest, meg van vidéken is. De mindegy, most maradjunk egy, igen, látom, igen, itt van vidék is. Erről mit tudsz mondani, mik a, mik a legjellemzőbb adatok?
1: Itt, amit mindig érdekes figyelni, főleg a vevők tekintetében, hogy a fiatalok mennyire vannak jelen az első lakásvásárlók. Jellemzően a, a 20-30-30 év közötti korosztály tekintjük első lakásvásárlóknak, hiszen jellemzően ebben az életkorban vesznek először lakást az emberek. Itt azért némi csökken, bár a 20-30 év közötti Buda, vidéki és budapesti a budapestnél pont egy pici csökkenés van, a vidékieknek egy uh-huh. nagyon pici emelkedés. A 30-40 év korosztálynál pedig inkább stagnálás, Budapesten növekedés. Tehát elmondhatjuk, hogy a, az első lakásvásárlók azért csökkenő számban, de még mindig jelen vannak. Itt talán a, a kormányzati támogatásoknak is köszönhető, hiszen őket preferálják elsősorban a, a lakhatási támogatással, mm-hmm. akár a csokk, akár a babaváró támogatás. Ez a fiatalabb korosztálynak jellemzően jön jól. És azért megvan, megvan ez a korosztály. A illetően pedig, hogy a beosztott vállalkozó vagy akár felsővezető itt a, a lakásárakban lehet azért különbséget látni, már itt azért most, most májusban a nyugdíjasok is.
0: Összekapcsoljátok a státuszt az
1: átlagárral? Igen, hogy ők milyen árban vettek ingatlant, és azért látszik, hogy a felsővezetők azért 60 millió forint fölött vettek Budapesten is ingatlanokat, még egy beosztott, az csak ilyen 43-44. Ugye Budapesten egy átlagos ingatlan ára, mint az 50 millió forintot szoktuk mondani körülbelül, tehát hogy annyival érdemes elindulni a budapesti ingatlanpiacon. Vannak tanulók is, de azért el- elenyésző számban. A
0: nyugdíjasoknál az azért van, mert ott el, el-, el tudott adni egy másiknak. Ott viszont egy 75 millió van meg egy 75 Igen, valószínűleg azért
1: ez kevesebb adatból is, ez negyedéves adatokban jobban tekinthető, mint a havi adatokban, de valószínűleg a nyugdíjasok ingatlan cserénél, tehát hogy eladtak egy házat, és nem tudtak. Tehát abból ami mondjuk vettek. 40
0: évig lakott, vagy 50 évig lakott benne, és ami relatíve egy nagy négyzetméterű volt, és emiatt most nagy az értéke, de nyilván nem spórolta össze a nyugdíjából azt Igen. a 75 millió fordítottak, azért gyorsan tegyük hozzá, tehát hogy nem ezért velte meg a felső. Vezetőt. Viszont azt is látom ezekből a, az adatokból, hogy itt hát igazából a 40-es, 50-esek egymás között kereskednek. Tehát ez a, ez a legmagasabb kiugró adat. Ez mivel magyarázható? Hát, hogyha
1: ez, ez De... élet, életkörülmények, család nagyobbba költözik, kisebbbe költözik. Ja, hogy jön elvánrak, akkor a harmadik gyerek, válás is válás. van, esetleg jön még egy gyerek. És igen, akkor még az öröklésben is ugye öröklés. ez a korosztály is szokott igen, örökölni, igen. és akkor abból vesz. Tehát, hogy ez a legaktívabb korosztály Aha. ilyen szempontból. hogy az ingatlan piacot nézzük, akkor mindig a 30-as, 50-es korosztály Mind eladói, mind vevői oldalon a, a legaktívabb. Jellemzően rájuk kell gondolni, hogyha ha ingatlan vásárlásra vagy eladásra gondolunk. Érdekes adatok ezek, és azért ebből lehet némi, némi statisztikát hozni, hogy akkor hogyan változtak. Mondom, mi elsősorban a befektetőkre és az első lakásvásárlókra szoktunk koncentrálni, mert ez mutatja jól, hogy az ingatlanpiac piac hogyan mozog otthonteremtési szá- szempontból, meg befektetői szempontból.
0: Értékesítési idő. Hát ugye ez is szóba szokott kerülni, de itt most erre nagyon
1: jó kis számok vannak. Igen, szintén nehéz, hogy, hogy megnézni, hogy hogyan gyorsul és hogyan lassul a piac a különböző hatásokat, illetően nem a leggyorsabb az ingatlan piac, azért van átfutás, és van, van egy-két beragadt ingatlan, ami a statisztikát néha meg tudja borítani, de azért azt látjuk, hogy ha a, még mindig a paneleket lehet a leggyorsabban eladni, akár vidéken, akár ö, a fővárosban. Itt még némi csökkenés is volt az elmúlt ö, évhez, viszonyítva legalábbis Budán és például ö, lett Magyarországon, Még Pesten és Nyugat-Magyarországon egy nagyon pici növekedés volt. Nem változott olyan sokat a, a piac, hogyha valaki jó áron kínál egy ingatlant, azért még mindig nagyon gyorsan eladható, és akkor mindig mondjuk, hogy az átlagos értékesítés idő három hónap egy panel lakás esetében, és két-három hónap téglánál pedig akár négy-öt. Igen, ez most látszik, itt a családi házakra és a, a drágább téglalakásokra.
0: Szignifikáns különbség van a, a panel és a tégla között az értékesítésben. Igen, és akkor itt
1: mindig jön a, a saját élettapasztalata mindenkinek, hogy ő három nap alatt eladta a lakását, egy hét alatt eladta lakását. Természetesen vannak van, ilyenek igen. is, igen. de van olyan is, aki nem hajlandó engedni az árból, és igazából nem is akar eladni, és nem, nem baj, ha két évig kimon a piacon, és ugyanazt a hirdetést látjuk jövőre, is hogyha felmegyünk. Hát
0: én a... láttam, ami fórumon, hogy Hát én nem, hát ez a piac ez. Izé. Én már másfél éve várom alak, és mindig nem veszik meg. mondom, talán tessék az áron valamit változtatni. A, az univerzum így üzen, hogy nincs jól beárasztva az alak.
1: Mi is szoktuk mondani, hogy nem csörög a telefon, akkor annak van valami oka, és talán nem azért, mert rossz helyen hirdetik, vagy, vagy rossz a, a hirdetés leírása, hanem valószínűleg az ára a döntő tényező. Nem
0: csörög a telefon, mert az ingatlan közvetítők az embert legalább az
1: első két hétben a létező csörögbe. Felbeszéljen a... a jó ára, és a jó érték. Igen. stratégiára. Ó, igen. Ez egy külön téma, azt gondolom, hogy igen, igen,
0: meg. meg. No, azt a minőségi preferencia, hát egyrészt ez, ez azt is mutatja sok minden mellett, hogy hát a magyar lakásállománynak a minősége, hát hagyj kívánni valókat maga után, és ahogy az első fél órában is beszélgettünk róla, hát hogy mondjam, tehát az emberek kénytelenek belevágni a különböző felújításokba. És itt azt lehet látni, ezekben a statisztikában fölosztottátok az országot, Budapest, Pest, Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország. És a felújítandóba Budapesten van a legkevesebb, meg Kelet-Magyarországon 7 ugye Nyugat-Magyarország 13 de még a lakhatóba is, hát ilyen
1: 21-25-28, a lakható, az nálatok mit jelent? Az a, az, a, az a legrosszabb, tehát hogy az a még éppen lakható a felújítandó, tehát ott fordítva van a sorrend, hogy, hogy a, hogy a felújítandó az már egy picit jobb, és a jó meg nagyon jó Mert én szintén vesztő is vagyok, ráadásul egyszínű, egy igen, de a felújításon
0: nekem fekete-fehérben van kinyomtatva, <gül> tehát hogy én nekem a szürke 50 <gül> árnyalatát kéne itt felfedezni. De,
1: de egyértelműen látszik, amúgy főleg ebben a hónapban, és ezt mi is megfigyeltük, és néztük is, hogy, hogy lejjebb adtak az, igények, az igényekből azért az ingatlanmásárlók, mert en, még ennél erősebben is volt a nagyon jó és a jó állapotú ingatlanok. Iránt érdeklődés minden ország részben, hiszen az elmúlt időszakban nagyon-nagyon drága volt a felújítás, nagyon nehezen lehetett szakember találni, és inkább mindenki a tényleg jó vagy nagyon jó állapotú ingatlanokat kereste, mert csak majd beköltözni kellett minimális felújítással. Egy tisztasági festés egy Tisztasági, tisztasági festés Azonnal költözhető, ide csak a bőrönöt kell hozni. Vagyis hát, jó, nagyon jó, nagyon jó, egy külön műsor Amúgy a szakzsargonról, és hogy mik jelent. Mindig terasz, és igen, és kis fantáziából. Átalakítható, <gül> és könnyen minden korosztály számára nagyon... Generáció. Na, szóval igen, visszatérve. <gül> és most fordult azért a tendencia, egyrészt az árak nem csökkentek jelentősen, és a hitelpiaci nehézségek miatt sokan kiszorultak, és kevesebb pénzük maradt egész egyszerűen lakásvásárlásra. Nekik jellemzően ugye két dolgot tudnak, vagy kisebb lakást vesznek, vagy küljebb költöznek, vagy vidékre költöznek, vagy, vagy a az igényeket alakítják át, vagy akkor a a lakások minőségében adnak egy picit lejjebb, és inkább önkezüleg felújítják, vagy vagy egy jó jó áralkúval megszereznek egy ingatlant, és önmaguk keresnek akkor felújítási lehetőségeket. Ebben viszont meg van szerencse, mivel az állami építkezések is egy picit leálltak, és volt itt felszabaduló kapacitás, talán könnyebb keresni most lakásfelújításhoz szakembereket, talán jobban ráé és még idén ki fognak jönni megcsinálni a lakásokat, hogy most a felújítandó és lakható ingatlanok egy picit keresettebbek lettek az elmúlt időszakhoz képest. És akkor itt is igaz az,
0: amiről, ami a betelefonálás műsorban mindig szóba kerül, hogy hát azért egy lakótelepi lakást egyszerű felújítani, mint egy száz éves belpesti, belbudai ingatlant, ahol tényleg lehet, hogy szó szerint a... Sőt, nem is az, hogy a falakikkel mindent, hanem még az alá is. Tehát, hogyha például egy, a padló az olyan, akkor ott felszedik, újra ki kell az egészet önteni. Nálunk a házban a minap volt egy ilyen... Hát ezt majd most rosszat milyen betonnak hívják azt, amit ilyen fölpumpálnak az emeletre, vagy striht vagy. Strict? Ez, ez beton. az Igen, tehát hogy konkrétan a harmadik emeletre betont nyomtak föl, gyakorlatilag újjáépítik a, a, az egész lakást, tehát hogy innentől lehet indulni, és, és egy lakótelepen azért ennél kompaktabb a történet, ott azt mondom a szakinak, hogy kell egy ajtó, akkor ő tudni fogja, hogy a nem tudom, a Békás megyeri lakótelepeken mekkora ajtó? ajtó. Csak
1: vésinek eljen. A...
0: Igen, de hogy egy második világ háború után az éppen akkor talált romokból újjáépített, akkor újjáépített házakba egy lakáson belül szintén családi példa, hogy a édesanyámék lakásában aztán négy, négyféle méretet számoltam összekörül belül, tehát hogy ezt így, így egy kicsit nehéz. Na nézzük de tovább az adatokat. Ami még nekem nagyon szimpatikus volt, mennyi időnk van, 8 perc, és még bele kell férni az albérleteknek is, de akkor de mindenképp beszéljünk még a, a kerületek iránti érdeklődés. És most itt ugye megint kicsit Budapest központúak leszünk, szóval melyek a, a népszerű kerületek, és változtak-e az arányok,
1: stb. Abszolút, itt, itt nagyobb kerületeknél 13. kerület, 11. kerület mindig értelmszerűen többen keresnek ingatlant, és a belvárosnak a népszerűsége szokol, szokta mutatni azt, hogy, hogy az ingatlan piac hogy áll. Mm-hmm. Most a belváros az picit nőtt az elmúlt időszakban, hogyha nem csak a májusi hónapot nézzük, hanem a, az első fél évet, azért a belvárosi ingatlanok a Covid alatt nagyon megcsapanta irántuk az érdeklődés, Tényleg, akkor ott mi? a kiadás, lakáskiadás miatt azért nem keresték olyan sokan. Érdekes, hogy viszont ennek vis tartották az árukat, hiszen a, a belváros ingatlanok mindig sokkal értékállóbbak. De most már az érdeklődés is nőtt a, a 5.-6.-7. kerületi ingatlanok iránt. Abszolút uh, szinte mindig a, a dobogon végez, és legtöbbször elsőjön a, a 13. kerület. Ugye itt ráadásul nagyon-nagyon sok új építésű ingatlan van, és ez, ez szokta növelni a, a kerületnek a népszerűségét. Zugló egy picit visszaesett a 11. kerületben, de nem jelentősen ő is mindig a, az élmezőnyben helyezkedik el, és a külsőbb kerületek át általában amik kevésbé keresettek, de itt ez nem azt jelenti, hogy hogy ezek rosszabb kerületek lennének, egész egyszerűen a közlekedés és a, a minden más miatt kevesebben szeretnek, illetve nagyon jellemző Budapestre, a Magyarországon talán nem az, hogy mennyire vagyunk lő, mennyire tudunk elköltözni, még kerületen belül is nehezen mozgunk, tehát hogy nekünk volt a harmadik kerületben új építési projektünk a 18. kerületben, és jellemzően a kerületen belül keresték ezeket. Tehát, hogy nagyon-nagyon ritka volt, aki Budáról átkötötött, Pestre, Budáról. <gül> hogy hogy ne, nem, nem igazán vagyunk mobilisek. A Margit hit közepén honvágyam van, ne? nem csináljuk meg neked. Ne? <gül> és ez egyértelműen látszik az érdeklődésekben is, tehát hogy, hogy mindenki egy szűk lokációt szokott megadni, hogy hol keresse a következő napot. Húsz
0: percünk maradt, tehát akkor az albérlet, ugye? Hát albérlet szóval, amikor még voltak a tanácsi lakások, és akkor az ebbel kiadta az amúgy nem az övé. De ez megmaradt így a magyar de most már azért bérleti Piacról beszélgetünk. E, azt már megállapítottuk korábbi műsorainkban is, hogy az, hogy viszont most többen kiszorultak a, a hitelpiacról, és még egyelőre nem tudnak tovább lépni, őnek is kell valahol lakniuk. Ez általában ugye f- fölnyomja az árakat, illetve hát lassan megjönnek az egyetemi ponthatárok, kiderül, hogy ki megy felsőoktatásba,
1: melyik városba, gondolom, ez is jót szokott hát tenni a piacnak. Erősen ez erősen, szokott lenni ez a, a fő. A, fő. a szezon, és még ennek az elmúlt években nem, nem volt, amikor nem ez befolyásolta a legjobban. Itt is azért nagyon-nagyon sok tényező. Megint, ha a, a covid indulunk, a COVID-miatti változások, akkor nagyon sokan elvesztették a munkájukat, visszaköltöztek, akkor volt távogtatás egy felszab- volt. volt, akkor volt egy felszabaduló ö, mennyiség a lakások tekintetében, amit később visszerendeződtek, és újra jöttek a turisták, és megint rövid távú lakáskiadáson volt, plusz a háborús helyzet okozta ö, ukránok, oroszok, nagyon sokan voltak ukránok, főleg okay. a ingatlan ingatlanpiacon, akik nem vettek értelmszerűen ingatlant, csak kibéreltek egyet és ide költöztek, ők még nagyon sokan vannak, jelenleg is a, a bérleti piacon, és akkor a diákok és a, a munkavállalók ö, okozta a mozgások még mindig befolyásolják, és amit te is említettél, tényleg sokan kiszorultak az ingatlan piacról, ők jellemzően, akik most még nem tudnak, vagy nem akartak, vagy nem mertek belevágni egy ingatlan vásárlásba, bérelnek ingatlant, és éppen ezért nagyon erős a, a kereslet, a kínálat pedig, az újépítési lakások azért lassabban készülnek el, nincsen olyan nagyon sok új lakás Budapesten, tehát nem nő a kínálat olyan mértékben, mint a kereslet. Még ez áremelkedéshez vezet, az infláció a bérleti piacra szintén jobban hat akár, mint a lakásárakra emelnek a, a tulajdonosok, a, a kiadók, és és Áremelkedés tapasztalható az elmúlt időszakban is, egyértelmű áremelkedés tapasztalható, ami Budapesten már azt, muta, azt jelenti, hogy 200 forint közül körül mozog az átlag ár, és hát 100.000 forint alatt szerintem már nem az, hogy elvétve, hanem már szinte sehol nem tudjuk.
0: Többen vesznek ki, hogy egy lakás is már
1: gyakorlatilag szobákat ötlik. Kisbb kerületekben is 130-140 ezer forint egy, egy 30 négyzetméteres garzon, a belvárosban is ez 150-160 ezer forint. Igazából a belvárosban már Euróba határozzák meg az árakat, mert egyrészt nagyon sok a külföldi tulajdonos, uh-huh. és másrészt már a külföldi bérlő is. Egyértelműen a bérleti piacon már nagyon érződik ez az euró 430-450 euró közötti belvárosi... Hogy hogy
0: azt hogy szoktak ezt mondani közgazdászok, hogy hát gyakorlatilag hogy a társadalom kezd bizonyos területeken, meg szinteken átállni egyszerűen az euróra, mert hát a közgazdasági
1: racionalitás és kényszerez egyszerűen kihozza az embereket. Igen. És ez az ingatlan piacon azért még kevésbé érződik, de, de a bérleti piacon tenni, már egyértelműen, ahol tényleg összehasonlíthatóság miatt, kül, külföldiek miatt nagyon-nagyon nehéz. Uza Budapest népszerű az
0: és a, a nagy egyetemi városok, Debrecen Szeged, stb. So összevethető? tehát hogy nem sokkal olcsóbb már mondjuk Debrecenbe találni
1: egy, egy, egy lakást, egy bér, bérelhető lakást? Valamennyivel olcsóbb, de nem jelentősen. Nem jelentősen. Tehát, hogy ahol nagyon sok az egyetemis nagyon sok külföldi egyetemista, a Debrecen, Pécs, Szeged, ott, ott azért elég masszív és komoly bérleti díjakat tudnak elkérni a, a lakást. Tulajdonosok. Befektetési szempontból nagyon ajánlottuk régebben ezeket a vidéki nagyvárosokat, mert a bekerülési költség, a lakásárak, az ingatlanárak körülbelül voltak. voltak de most már ez sem igaz. Debrecenben ugyanúgy van egy millió forintos négyzetméter ár az új építésű ingatlanok tekintetében, a használtak is megközelítik. Tehát, hogy itt azért zárult az olló ilyen szempontból. Nincsenek óriási különbségek országon belül, de a főváros egyértelműen a legdrágább. Az És hogy hát hozzá,
0: ugye rengeteg akkumulátorbe ruházások vannak, ami Mihhez egyébként rengeteg külföldi munkaerőt fognak hozni, akiknek szintén majd lakniuk kell valahol. Tehát nem mindenki fog, nem is tudom, hogy létezik még az a fogalom, hogy munkásszállás, nem tudom, de nyilván itt most már nem csak az egyetemisták fognak keresletet teremteni, hanem a, a külföldi vendégmunkások is. Gondolom én, bár a 13. kerületben ott, tudom, ott vannak ezek a klasszikus munkásszállók, de hát aztán lehet, hogy van, aki olyan pozícióban van, hogy ő meg meg magának, hogy lakást vásárol, vagy ö, lakást bérelje.
1: Ez nagyon különböző, mi ezt több ö, ö, régióban néztük, kecskeméten végigéltünk egy Mercedes gyár Aha. megnyitásnak a fázisait, hogy akkor először a munkások jönnek, és inkább munkásszálló tömegszállónak, uh-huh, uh-huh. aztán jönnek már a középvezetők, felsővezetők, akik akár a városban, akár a városon kívül, Tatabányán is nagyon-nagyon sok beruházás van, és a felsővezetők inkább Tatán laknak a, a szebb környezetben, jobb, drágább lehetőségeknél, még a, a munkás osztály, az pedig inkább a Tatabányai kis lakásokban nagyon érdekes mozgásokat tud hozni, de azért jellemzően ez is, ez is inkább hosszabb távú, középtávú folyamatok tíz év, mire megváltozott egy ingatlanpiac piac akár Debrecenben, akár máshol.
0: 15 óra, jönnek a hírek, úgyhogy Benedikt Károlynak a, a Dunahoz Marketing és PR vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, a szerkesztő Kamasz László volt, technikus kollégám Kemény Dániel, kárpát iván hallották. Kulcsra kész! Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorát hallották.